0: Passamos a apresentar. Reencontro de Almas. Minissérie em 10 capítulos, inspirada na obra Um Amor Diferente de João Alberto Teodoro, ditada por Augusto César Vanucci, adaptada por Raimundo Monteiro e Tony de França.
1: Meu sobrinho, será que posso passar a noite
2: na sua casa? Passar a noite lá no apartamento? Como assim? Uh, claro que sim, Sr. Ismael. Dê-me sua mala. Coloco-a no carro para o senhor.
0: Durante o trajeto da ida para o apartamento, enquanto Flávio e Guilherme ficavam calados no banco traseiro, Ismael, sentado à frente no carona ao lado do taxista, de tudo reclamava. Hora do trânsito, hora dos semáforos. Já vi que esse aí vai nos trazer problemas.
2: Ao chegarem ao prédio...
1: Guilherme, por que você não muda de bairro? Esse lugar é muito ruim. Muito agitado.
3: Tio, aqui nós estamos próximos do nosso emprego e de tudo o que precisamos.
1: Mas você não tem sossego, tem muito barulho.
3: Verdade, tio. No início eu também achava isso, mas depois acabei me acostumando. Ufa, chegamos. Vamos entrar no apartamento? Vou colocar sua bagagem lá no quarto onde a mamãe estava, tio. Não precisa, meu filho. Eu durmo aqui na sala mesmo. Não, tio. Aqui no quarto o senhor ficará melhor. É, mas e vocês dois?
2: Onde dormirão? Não se preocupe, seu Ismael. Estamos acostumados a dormir no sofá. Aqui no sofá? Os dois? Como assim?
3: Sim, tio. É uma bicama. De...
1: É, estou precisando de um banho.
2: Entendo que você esteja irritado, meu querido. Mas isso não vai resolver nada. Me dê um abraço. Venha.
3: Tio, o senhor está com fome? Estou preparando um lanche. O senhor se importa ou quer que eu prepare uma sopa?
2: Não, filho. Não se preocupe. Eu vou arrumar a mesa.
1: Estranho esse seu amigo, hein?
3: Como? Não entendi, tio. O que o senhor quer dizer? Ele Não tem namorada? Por quê?
1: Ah... É que eu via várias fotos, ele sempre tá abraçado
3: com você... Não há foto
1: dele com a namorada!
3: O Flávio tem a vida dele assim como eu tenho a minha... E ninguém tem nada a ver com isso!
1: É, mas dá o que falar!
3: O que o senhor quer dizer? Ou melhor, o que o senhor tem a ver com a vida dele?
1: Nada, Guilherme! Não precisa ficar nervoso, apenas fiz um comentário...
3: Não estou nervoso, tio. Apenas acho que o senhor não tem nada a ver com isso.
2: Pronto! Venha, já terminei de colocar a mesa.
0: Depois do lanche, Guilherme acompanha seu tio Ismael até o quarto.
2: Filho,
3: por que você não se casou? Não quis, tio. E o senhor, por que não se casou? Ah, achei melhor ficar solteiro. Além do mais, agora eu tô muito velho para arrumar uma companheira. Então, tio, o senhor já respondeu a sua pergunta. Eu também não quero mulher na minha vida. Mas um homem, sim. Tio, eu respeito muito o senhor por tudo o que fez e pelo que representa para mim. Mas, por favor, não tente governar a minha vida. Mas você está no caminho errado. Está escrito aqui na Bíblia. Eu estou no caminho errado? E o senhor? E o senhor está no caminho certo? Desde que lhe conheço, o senhor vive procurando E pelo visto, até agora não achou O senhor é feliz, tio? O senhor foi feliz em algum momento da sua vida? Eu tenho Jesus Cristo no coração Ah, tio, por favor, não seja hipócrita O senhor está blasfemando Não é blasfêmia, está aqui no evangelho Evangelho, tio? E o senhor, por acaso, achou aí no evangelho o que procurava? Acho que não, pois o senhor não é capaz de colocar na prática o que lê aí. Você não sabe o que está dizendo, Guilherme. Tio, eu conheço muito bem da sua vida. Lembro-me de quando era jovem, estudou no seminário, queria ser padre. Lembra-se... Por que o senhor não seguiu a vida do seminário? Mas, mas... Não, tio. O senhor não precisa me dizer agora. Mas o que o senhor me diz da amizade com o padre Armando? Muitos parentes achavam estranho o senhor ganhar tantos presentes, viajar para todo lado na companhia dele e não gastar nada. E quando ele ficou doente e teve que sair da cidade? Lembra-se... O senhor
2: chegou até a ficar doente
0: Flávio da sala Ouvia toda a conversa
2: Meu Deus Guilherme está nervoso
3: Sente-se aqui tio, por favor Não Acho que não temos nada para conversar Vamos embora Ah, mas não vai mesmo Agora o senhor vai me ouvir Queira ou não Sente-se aí Meu tio o senhor sempre gostou de se colocar numa posição de superioridade. A verdade era sempre sua. Pois bem, Titio, o senhor nunca fez nada de errado, não é? É, por que fala assim comigo, filho? Filho? Não seja hipócrita. Lembra-se quando eu era criança? Foi o senhor quem primeiro começou a me ensinar certas coisas. Fiquei calado todo esse tempo... Ah, quantas noites fiquei acordado com receio de dormir e o senhor vir na minha cama! Eu tinha medo de contar pra minha mãe as coisas que o senhor me obrigava a fazer! Por favor, não se altere, fale baixo! E por quê? Está com medo ou com vergonha? Acho que é medo, porque vergonha o senhor nunca teve! Você está nervoso, acalme-se, por favor! Não, titio... Sempre esperei pelo dia em que eu pudesse lhe dizer tudo o que sempre quis. Que decepção. O senhor está nos condenando pela nossa união? Mas isso é uma vergonha. A palavra de Deus condena isso. Mas ainda continua a ser mascarado. E o que o senhor fez comigo? Tem consciência? Acha normal? Ah, o senhor pode, não é? Fala baixo, meu filho. Filho? O senhor tem coragem de me chamar de filho? Ora, faça-me o favor. Veja quem fala. O senhor nunca conheceu o amor, nunca sentiu e nunca vai saber o que é o amor. O amor entre eu e o Flávio é puro e verdadeiro. A gente se respeita e se ama. E o que eu sinto por você, tio, é asco, nojo! Mas eu sou seu tio, sou da família e ele
1: não é nada seu! Guilherme, não destrua a nossa
3: família, acabamos de enterrar a sua mãe! Por e... favor, não coloque o nome de minha mãe nesta conversa, entendeu? Então quer dizer que o senhor, por ser meu tio... Pode fazer o que deseja É isso? É, é isso Ele é um estranho e nós somos parentes Ninguém iria suspeitar Seu canalha Eu te desprezo Eu te odeio uh. Uh.
0: Ouvindo o barulho O Flávio entrou no quarto e
2: Mas o que está havendo aqui? O seu tio está sangrando? Tire
3: esse sujeito daqui!
1: Não sei por que ele ficou tão nervoso. Acho que está sentindo a falta da mãe.
0: Horas depois, o tio recolheu no quarto e Flávio sentou-se ao lado de Gui e...
3: Por que recebemos alguém assim em
2: nossa vida? Querido, tome este comprimido com o chá que eu preparei. Tá? Você precisa descansar. Ai, Flávio, agradeço a Deus por ter encontrado você. Eu também digo o mesmo, ou melhor, como a minha tia dizia, ter reencontrado você.
0: dia seguinte.
2: Bom dia. Bom dia, Sr. Ismael. Estou terminando o café. O senhor quer pão fresco? Uhum. Eu vou até a padaria comprar. Não, é rápido.
1: Não, 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 não precisa. Não me importa de comer um pãozinho amanhecido, não. Uh, venha tomar seu café.
2: Eu vou tomar um banho. Fique à vontade. Estamos
0: apresentando... Reencontro de Almas Voltamos a apresentar Reencontro de Almas
2: Que maletinha esquisita Hã? Estranho Remédios meu Deus! Ah, meus
1: remédios. Isso me deixa um pouco nervoso cada vez que tenho que tomar durante as
2: refeições. Tudo bem, fique tranquilo. Precisa de ajuda? Não, já estou terminando. Como ele está abatido? E suas mãos estão trêmulas? Você sabe para que são
1: esses remédios? Sim, senhor Ismael, eu sei. Quero lhe pedir uma coisa. Não comente
2: nada com ninguém sobre isso, hein? Mas por quê? O senhor mantém isso em segredo?
1: Sim, mantém em segredo. E levarei comigo para o túmulo. Ninguém precisa saber.
2: Eu ouvi toda a conversa que vocês tiveram ontem à noite.
1: Pois é. Meu sobrinho tem razão. Eu errei muito. Quis buscar a verdade e fazer a minha verdade prevalecer. Na realidade, tive problemas que me queimavam a alma Não consegui livrar-me deles Tentei buscar nas religiões algo que me freasse Mas tudo foi em vão Pois por mais que eu buscasse Mais apareciam as oportunidades de permanecer em pecado
2: Pecado? O senhor acha que pecou?
1: Sim, Flávio eu estou certo de que pequei.
0: <risos> Ismael narra tudo o que passara durante sua estada no seminário... ...onde viveu um amor que quase o levou à loucura. Puxa,
2: que história. E o senhor ainda o ama?
1: E como? Mas hoje, quase
2: não nos vemos. Ele também está muito mal... Seu Ismael, o senhor foi infectado por ele?
1: Fui. Nunca nos precavemos. Descobri mais tarde que ele mantinha relações com outros jovens, mas... Cada vez que ele se aproximava de mim, me abraçava, acariciava... Eu acabava cedendo. Eu o amava.
2: Não podia recuar. E... O senhor sabe onde ele se encontra agora? Pelas notícias que tive... Ele está
1: com parentes em Minas Gerais. E os superiores dele... Sabiam dos fatos? Sim... Ele foi afastado do sacerdócio para se tratar. Fiquei sabendo por minha irmã... Que me ligou contando. Disse-me ela que ele pede... Para que eu vá visitá-lo.
2: E... O senhor não vai? Claro, claro. É o amor da minha vida. Quem sabe se... Eu... Não alimente esperanças para não sofrer mais, meu amigo. Uh, seu Ismael, eu preciso lhe perguntar uma coisa. Posso? Uh, se eu puder responder. Por favor, não fique chateado comigo. Mas... Qual o sentimento que o senhor tem por Guilherme?
1: Ora, Flávio... Ele é meu sobrinho querido... E
2: eu o amo muito... A, a, acho que o senhor não entendeu... Eu quero dizer... Como homem... Eu ouvi a conversa de vocês ontem eu, e... Eu entendi... Não vou lhe esconder nada...
1: Na verdade... Eu sempre gostei dele sim... Desde menino... Sempre foi uma criança bonita e eu sentia desejo por ele uh, Percebe agora por que disse a você que eu pequei? O senhor chegou a... Não, a... com ele não Eu sempre o amei e nunca quis magoar minha irmã, Marli, a mãe dele
2: É bom saber disso Bem, Seus Ismael, foi bom ter conversado consigo Fique tranquilo que saberei guardar segredo sobre o que conversamos Pensando bem, Flávio
1: Não guarde segredo Mas não fale agora, pois ele está revoltado comigo e não me entenderia
2: Oh, seu Ismael Posso lhe dar um abraço?
1: Claro, meu amigo Seja muito feliz Ah, e faça meu sobrinho feliz Nunca o abandone Saiba que eu o amo de
2: verdade e sofro por tê-lo feito sofrer. Uh, seu Ismael, esteja certo de que farei seu sobrinho muito feliz, porque eu o amo de todo o meu coração. branco e preto será que estou pintando a minha vida assim não minha tela será colorida cores vivas representando o amor a vida
0: Os meses iam passando. Flávio de dia trabalhava no banco e, à noite, nos finais de semana, era transformista nas casas noturnas. O trabalho no banco estava conturbado. Havia boatos de greve e isso deixava os funcionários preocupados. Certa noite, ao chegar em casa...
2: Você recebeu o comunicado do sindicato? Sim, eu li, mas não dei importância. Acha que isso não vai causar dispensas de funcionários?
3: Pode ser que sim, mas na hora H, eles acabam fazendo um
2: acordo. Tomara mesmo que isso não venha nos trazer surpresas. É, deixa que eu atendo. Quem será uma hora dessas? Alô? Não, aqui é o Flávio. Sim, ele está. Quem deseja falar com ele? Ah, como vai? Tudo bem? Oh, meu Deus, não sei como lhe falar. Quem era? Uh, sua amiga, Leila. Leila? Me ligando a essa hora? Aconteceu alguma coisa? Sim, ela ligou para falar do seu tio Ismael. E o que ele aprontou agora? Ah, meu querido, ele não aprontou. Ismael, seu tio, faleceu. Como? O meu tio morreu? Sim, é, ele faleceu hoje à tarde. Chore, meu querido, chore. Isso faz bem ao seu coração. Ele faleceu
0: Mas o, o que houve? Ele estava doente? Sim, ele estava <risos> E Flávio relata o drama pelo qual passava Ismael Então, pelo que você me contou,
2: ele... Sim Seu tio também sofria muito e muito as dores de um sentimento preso no peito Mas como ele pôde julgar-me sendo ele quem foi? Calma, meu querido, calma Entenda, seu tio Entender? Flávio, você não viu o que aconteceu
3: aqui? Você estava aqui na sala Deve ter ouvido toda a nossa discussão
2: Sim, eu ouvi tudo Por isso não lhe falei nada preferia que você tocasse no assunto Mas como você permaneceu calado Resolvi não trazer o assunto à tona Há quanto tempo você sabe que o meu tio Ismael estava doente? Desde a manhã seguinte ao enterro de sua mãe Acordei cedo e ele já estava em pé Conversamos muito Você dormia, lembra-se? Tanto é que você nem ouviu sair Eu não vou ao velório mas meu querido Ele era seu tio Nessas horas as mágoas devem... Devem
3: ficar de lado né Mas eu não consigo Coloque-se no meu lugar Pense no seu pai Tudo que ele
2: te fez Você... É, é. você tem razão
0: Os dias passam. Pelo menos duas vezes por semana, Silvia, uma jovem moça de 23 anos, vinha ao apartamento de Guilherme e Flávio fazer uma faxina. Ela estava grávida de oito meses. Era muito querida pelos dois, que até compraram todo o enxoval da criança. E como era de família pobre, trabalhava como diarista para algumas famílias da região. Certa vez... Uh,
2: Diga-me, Silvia, e o seu namorado... Como ele está se sentindo com essa menina que está vindo ao mundo? Ah, seu Flávio, o meu namorado me abandonou quando falei que eu teria uma filha. O que é isso? Que
3: machismo idiota!
2: É, pois é. Faz três meses que ele saiu de casa. Aquele cachorro! <risos> e como vai ser depois que sua filha nascer? Ah, Não sei. Geraldo voltou para o norte de Minas. Curvelo, e pelo que seu primo me falou, ele já tinha família lá
3: Não acredito nisso, então ele levou você no papo
2: é, Pois é, seu Guilherme, aquele safado me levou pro... no papo, na cama E o pior é que eu tenho que deixar o meu quartinho Estou com aluguel atrasado há quatro meses e, Silvia, por que você não vem morar aqui? Tem o quartinho da empregada Montamos o bercinho da neném E você fica com a gente Oh, seu Flávio Seu Guilherme Eu, eu, eu não sei nem como agradecer Muito agradecida
0: Acabamos de apresentar. Reencontro de Almas. Minissérie em 10 capítulos, inspirada na obra Um Amor Diferente, de João Alberto Teodoro, ditada por Augusto César Vanucci, adaptada por Raimundo Monteiro e Tony de França.